Estamos en la tercera parte de esta serie que se llama La familia de tus sueños. Y vamos a ir a, a, arrancando ahora con la tercera parte. Todos, todos tenemos planes para nuestras familias. Pero en la primera parte de esta serie vimos que, que Dios también tiene planes para nuestras familias. Y ahora probablemente los planes que Dios tiene para nuestras familias son muy diferentes que los planes que nosotros tenemos para nuestras familias. Pero los planes de Dios para nuestras familias son buenos planes. Su palabra lo dice. Él tiene buenos planes para nosotros. Planes que incluyen esperanza uh, para nuestras vidas. Y a diferencia que, que nosotros, nuestro Dios, vimos en la, en la primera semana, que a diferencia de, de nosotros, nosotros que no sabemos todas las cosas, Dios sí sabe todas las cosas. Y a diferencia de nosotros que no podemos hacerlo todo, Dios sí puede hacerlo todo. Él es capaz para... para Hacer cualquier cosa que Él quiere hacer. Entonces la, la, la opción más ras, racional para nosotros como familia, si queremos lo mejor para nuestras familias, es confiar en Dios. El Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede y el Dios que tiene buenos planes para nosotros. Y eso quizás significa para nosotros dejar un sueño que nosotros tenemos y quizás estamos agarrando uh, uh, muy fuertemente soltarlo para que se haga la voluntad de Dios eh, en nuestras familias y que Él tenga el control. En la, la, la semana después de eso, hablamos de, de que, la semana pasada más bien, hablamos del poder de una visión escrita y visible para tu familia. Y les dejé con una tarea. Ahora no voy a preguntar que levanten la mano si hicieron la tarea, pero la tarea era, era más o menos así, era de, de apuntar cuáles eran los valores que usted, digo, no, no los valores, que eran las metas de su familia, le di una lista de hasta 30 cosas que podían apuntar, cuáles eran las metas, y en base de esas metas que ustedes uh, de la mano de Dios escogieron para sus familias, ustedes iban a desarrollar una frase que, que representa la visión que tú tienes para tu familia, la visión, una frase de visión, pinta un cuadro de lo que tú crees para tu familia, de lo que tú quieres para tu familia, ese, ese sueño que tú tienes. No sé si lo hicieron. Y si no lo han hecho, todavía están a tiempo. Uh, pueden, pueden, a lo mejor esta semana pueden tomar el tiempo. A lo mejor hubo mucho, mucho que hacer esta semana pasada, pero quizás ahorita pueden empezar a... Esta semana pueden tomar el tiempo para hacerlo. Y, y desarrollar algunas metas, pensar en ellas. Les dije que soñaron juntos como familia. Uh, y, y, y apuntaron las metas. Y luego des, 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 pusieron una, una frase de visión. Y les, les compartí uh, lo que yo y mi esposa desarrollamos. Este, y, y, y el reto era desarrollarlo y estarlo revisando regularmente, regularmente. Hoy vamos a llevar esto un poco más allá. Y vamos a hablar de cómo crear una cultura familiar saludable. Una cultura familiar saludable. Ahora, esto, esos mensajes probablemente se han, se han dado cuenta que son un poquito diferentes. Porque eso se parecen eh, un poquito a un taller. Porque en un taller, cuando, cuando estás en un taller... Hay trabajo que nos toca hacer. La semana pasada se llevaron tarea. Y esta semana eh, también se llevaron, un, eh, son cosas sencillas, yo creo que son cosas divertidas y sé que son muy importantes. Esta semana se llevaron una pequeña tarea también este, y que estoy seguro que va a ser de, super, de mucha bendición para sus familias. Ahora, ahora entrando, uh, mencioné la palabra cultura familiar saludable. Hablando de, de la cultura, la cultura es algo muy poderosa y muy determinante. La descripción de la cultura se pudiera definir de la siguiente manera. Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caractericen a un pueblo, a una clase social o una época. Palabras que conocimientos, 
ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo. E interesantemente, para las, para las personas que son miembros de una cultura, que son parte de una cultura, casi ignoran o pasan desapercibidos la cultura de, que ellos tienen, de, de su país, de su región. ¿Se han fijado? Pero la cultura de, de dicho lugar es inmensamente visible y se siente y se huele y, y se ve bastante para la gente que no son de esa cultura, los que son de, de otra cultura, una cultura de otra parte. Si alguna vez ustedes han visitado alguna parte fuera de, si ustedes han, se han creado todas sus vidas en Nuevo León, por ejemplo, en, o, o en Allende, incluso en uh, Nuevo León, y, y han, en algún momento de su vida, si han, han viajado a otra parte de México, especialmente a otros países, ustedes lo notaron ya. Llegaron a un lugar donde había una cultura, costumbres, ideas, pensamientos diferentes, y lo que para todas las personas era normal, ni siquiera le ponía atención, tú lo notaste. Cuando probaste la comida, cuando hablaste con las personas, escuchaste cómo hablaban y te diste cuenta, ¿sabes? hay algo diferente en la manera que se hablan entre ellos, el trato de las personas, la comida y tantas cosas. Yo recuerdo cuando me mudé para México a los 13 años de edad. Esta semana estoy cumpliendo 20 años viviendo en México. Pero yo llegué a los 13 años de edad a México. De una cultura muy, muy distinta. Entonces yo llego a México... Y entré en un shock cultural. O sea, había un, 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 algo tan notorio de, de, de las diferencias entre mi cultura de donde yo venía y la cultura cuando yo llegué a México. Y lo más notorio para mí era la idioma. O sea, el, o sea, yo, yo no podía, el idioma, yo no podía hablar uh, español. Yo llegué a México sin hablar nada de español. No podía ni siquiera ir a la tienda a, a comprar un litro de leche o un kilo de tortillas porque no me podía comunicar. Uh, mucho menos deja tú el, el acento y todo eso, si yo no entendía nada y no me entendían a mí. Este, pero no solo eso, sino también eh, en el trato social, en cómo, cómo uh, uh, nos, nos, se, se llevan en, en esta parte de, del mundo, en, en México, es una cultura muy cálida en la que las personas es muy amigable, se saluda, entren a, a un lugar, a un cuarto y saludan a 50 gentes uh, uno por uno. Y la cultura estadounidense es poco más fría. Si han visitado por allá lo saben, no es así. Y ni, muchas veces, cuando mucho es un saludo en general a todos o ni siquiera uh, reconocen que entraste al lugar. Este, son un poquito más fríos. Y, y, y este shock cultural que estaba experimentando. Ahora, no hablemos de la comida. La comida. Yo, yo era un gringo que no comía picante cuando llegué a México. O sea... Y, y todo lo que comes aquí pica. <risa> o sea, la, la salsa y lo picante es parte de la cultura. O sea, es, es, están en el ADN de los mexicanos. Y, y comía, y, y siempre estaban haciéndome bromas, como que cómete. Me acuerdo cuando es que me dieron un chile del monte, así, una cosita así, que pare, parece, no sé, una, una, un frijolito, qué tanto pudiera hacer. Y, y me engañaron y que le doy la mordida y se prendió el lumbre en toda mi boca y mis labios y todo. Y ando buscando prendido de la llave, tomando agua. Este, lo, lo, lo picoso o, o, o hasta los dulces. Yo, yo llegué, de, a mí me encantaban los dulces, a mí me gustan mucho los dulces ácidos, uh, pero me gusta todo tipo de dulces. Yo soy de muchos dulces. Malamente, a lo mejor debo de tengo que aflojarle ahí. Pero soy de muchos dulces. Y llegué y me, y me acuerdo que me ofrecieron unos dulces y, y un dulce de, de tamarindo con chile. Ahora, no, no, si, si, ahora, desde mi perspectiva, yo en mi vida jamás había probado algo similar al tamarindo. Jamás. Y, y es un sabor, la verdad, bastante único, bastante, o sea, no, ah, se parece a otra cosa. No, no se parece a nada más en el mundo, el, el tamarindo y el chile. Y yo 
yo en mi imaginación pensé que iba a ser algo dulce, uh, algo como tipo, no sé, chocolate o algo así. No, hombre, <risa> ando escupiéndolo de la pura impresión, porque no, no me lo esperaba. La primera vez que lo es que, que mi esposa, que en ese entonces era, era mi novia, uh, después cuando la conocí, yo no había probado una rusa una, que, que tiene uh, toronja y tiene... Uh, pedazos de naranja y piña y chile y limón y, y yo lo tomé pensando que iba a ser como cualquier agua fresca que yo había tomado antes hombre <ríe> o sea la, la cultura es diferente aquí le echan crema y queso adentro de las bolsas de papitas yo nunca había escuchado de algo así en mi vida le ponen mayonesa y chile al elote qué es eso o sea cuando yo llegué, esas eran cosas bien raras, eran, eran de esta cultura muy especial. Ahora, digo, tengo, tengo 20 años en, en México, no me puedo imaginar uh, algo más rico que unos tacos con bastante cilantro y salsa y cebolla asada y que pique, una sal de que, como dije, una sal de que, que no pique, uno que pique poquito y uno que pique mucho. ¿eh? O sea, a mi casa me gusta la salsa, le dije a mi esposa, y me casé con una mexicana para que me hiciera salsas, para eso me casé con una mexicana, porque me, me encanta ahora. Uh, y, y de hecho la, la, la cultura de México ha sido, ahora es más mi cultura que la cultura estadounidense, porque tengo más tiempo aquí. Pero eh, lo que lo decía, la cultura es algo muy poderosa y muy determinante en muchas maneras. Pero hay otra cosa muy importante que cambia con culturas. Y es algo que se nota menos, es, es más sutil en, muchos, en, en muchas ocasiones. Y eso es, son, son los valores de cada cultura. Las culturas valoran diferentes cosas. Tanto es que algunas cosas que aquí están perfectamente bien, en otras partes del mundo se ven bastante mal. Se ve mal. Y otras cosas que aquí son muy, se ven muy mal en nuestra cultura por los valores que hay, en otras partes del mundo está perfectamente bien. Porque los, los valores cambian de cultura a cultura. Y los valores son bastante determinantes. De hecho, yo, todos hemos escuchado, no, no sé si es cierto, pero todo, todo el niño dice, ah, dicen que en China, que si no eruptas en la comida, entonces estás siendo irrespetuoso. Eh, digo, si en, en, la, en mi casa, si yo eruptaba en la mesa, mi mamá me regañaba por una cachetada, un zap en la cabeza, ¿qué andas eruptando? Y en, otro, en otras culturas... Se, se espera, si no lo haces, eres grosero. Entonces, eso es, y, ¿y por qué? Porque son los valores, que está, hay valores que están detrás de todas estas costumbres en, en las culturas que existen en el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con mi familia y el sueño que yo tengo para mi familia? Bueno, así como cada país tiene su propia cultura, escuchen esto, cada familia tiene su propia cultura familiar. Cada familia tiene su propia cultura familiar. Familiar. Piensa en tu familia un momento. Si, y ahora, eh, las costumbres, las ideas, uh, lo, lo que, que ustedes tienen, las prácticas que tienen, cómo se hablan entre ustedes y todo eso. Si, si, si puedes hacer una lista de cosas que para ustedes son normales y luego comp compararan esta lista con otra persona que hicieron una lista de, los, de, de cómo es su familia y las costumbres que tienen, notarías cosas diferentes. De, y, y son cosas Tú tienes una cultura familiar que tú ni te das cuenta que existe. ¿Por qué? Porque tú eres de esa cultura. Porque ahí te creaste toda tu vida, quizás estuviste ahí. Por lo tanto, es mencionado de la cultura de naciones, ignoramos, es casi ignorada completamente la cultura de nuestra región. Pero cuando gente viene de fuera, dicen, ah, está bien diferente esto aquí. Lo mismo es cierto en tu casa. Cuando tú visitas a la casa de otra persona, se siente diferente, ¿verdad que sí? Se, hay una vibra diferente, hasta los olores son diferentes. 
Las comidas, el, 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 el sazón de las comidas son diferentes. La manera que hablan, las expresiones y cómo se, el trato de las personas entre cada familia es diferente. Y, y cada familia tenemos una cultura diferente, una cultura diferente. Ahora, cultura familiar se puede definir como el conjunto de creencias, valores y costumbres de una familia. Creencias, valores y costumbres de una familia. Generalmente, la cultura familiar es transmitida de una generación a la siguiente. En la casa de mi papá había una cultura familiar y esa fue transmitida a mí. Inconscientemente, yo recibí esa cultura. Y yo llevé esa cultura a mi nueva familia. Si tú tienes una propia familia como yo, la cultura de tu familia está compuesta de, de, de dos culturas diferentes. Si, si, si estás casado, esa persona con quien te casaste, con quien tú estás viviendo y con quien tuvieron hijos, esa persona tiene una cultura que él heredó de sus padres y tú llegaste con una cultura diferente que tú aprendiste de tus padres. Y lo que sucede en el matrimonio, muchas, siempre, siempre en los matrimonios, porque todos tenemos una cultura diferente en nuestras familias, es que por los primeros años de matrimonio hay un choque muy fuerte. Y, y dices tú, ¿por qué nos, nos queríamos tanto cuando éramos novios y ahora que estamos casados? ¡Lo quiero matar! ¿Por, por, qué, ¿Por qué no la soporto? Porque lo que pasa es que tú trajiste una cultura con creencias, con expectativas, con valores. Y él vino a formar una familia con otras creencias, cultura y valores. Y esas están chocando, están chocando. Se dice que generalmente los primeros dos años del matrimonio son los más difíciles. ¿Por qué? Porque es cuando están tratando, están chocando y con el tiempo, si todo sale como debe de salir, con el tiempo empiezan, se hace una mezcla de las dos culturas y tú formas tu propia cultura de familia. Que, que está basado en tus creencias, tus valores y con tus propias costumbres. Es una mezcla de las dos, generalmente. Así funcionan las culturas en las familias. Ahora, cada persona trae cosas buenas y malas a su familia. Porque no hay ninguna cultura familiar perfecta. Lo que, lo que aprendimos nuestros padres, cosas buenas y cosas malas. Nuestra pareja, cosas buenas y cosas malas. Formamos una cultura nueva con cosas buenas y cosas malas. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas que de, de nuestra cultura familiar. Ahora, la semana pasada hablamos de lo importante que es tener una visión clara para tu familia. Hablamos de eso, o sea, escribir la visión, tenerle un lugar, repasarlo seguido. Y eso es importante, pero chequen esto. La cultura de tu familia es aún más determinante que la visión de tu familia. La cultura de tu familia es aún más determinante que la visión de tu familia. ¿Por qué? Porque como, como personas no reproducimos lo que queremos. Un sueño es lo que quiero, una visión es lo que quiero. Como personas no reproducimos lo que queremos, reproducimos lo que somos. Reproducimos lo que somos. Tus hijos van a ser como tú. Quieras o no, van a ser como tú. Les enseñes con, con acciones, con, digo, con palabras que sean como tú o no, van a ser como tú. ¿Por qué? Porque reproducimos lo que somos, no lo que queremos. Si tú no respetas a las mujeres, tus hijos no van a respetar a las mujeres. Si tú eres trabajador, lo más seguro es que tus hijos van a ser trabajador. Algún día, dice, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo va a ser? Algún día van a ser trabajadores. 
Si, si tú eres responsable, lo más seguro es que tus hijos van a ser responsables. Si tú eres limpio en, en tu, y administrado, lo más probable es que tus hijos también van a ser. Porque reproducimos lo que somos, no lo que queremos. En otras palabras, el quién es mucho más importante y determinante que el qué. El quién es más importante y determinante que el qué. Por esto mismo, los hijos casi siempre terminan igual que sus papás. Hay una estadística que me topé que es muy interesante. Es eh, acerca de la educación. ¿Saben? Los hijos de padres que tienen educación, eh, que tienen una carrera profesional, son tres veces más probables de también terminar una carrera profesional. Tres veces más probables. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque por mucho que le decimos, es que tú deberías, mi hijo, y échale ganas y este que el otro, quienes somos es mucho más determinante que lo que enseñamos. La verdad, quienes somos realmente es una forma, es la forma más básica de la enseñanza. Quienes somos influye muchísimo en nuestros hijos. Porque los valores, costumbres que heredan nuestros hijos de la cultura familiar de sus padres, de, de nuestra casa, y la, en la misma cultura, eh, como heredan esa misma cultura, eso conduce a una vida similar. Una cultura similar conduce a una vida similar. Pongan atención porque esto es muy importante. Si están tomando apuntes, aquí hay algo que pueden apuntar. Tu cultura familiar determinará la calidad de tus relaciones, la formación de tus hijos y tu futuro más que cualquier otra cosa. Tu cultura familiar determinará la calidad de tus relaciones, la formación de tus hijos y tu futuro más que cualquier otra cosa. Y esto es algo preocupante, al menos para mí, creo que para muchos, porque seamos, si somos honestos, nadie tenemos una cultura familiar perfecta. Todos, todos tenemos áreas, muchas áreas de oportunidad en nuestra familia. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, estamos condenados entonces a, a simplemente seguir en ese ciclo de pasar una cultura a otra, otra generación y que ellos siguen bateando con lo mismo que nosotros. ¿Podemos hacer algo al respecto? Mira, hay muy buenas noticias esta mañana porque la verdad es que es no solo, digo, es, es algo totalmente posible poder crear o cambiar una nueva cultura en tu casa. No importa cómo sea tu cultura, no importa cómo eran tus papás o los papás de tu pareja, no importa cómo era la condición en su casa, tú puedes formar una nueva cultura saludable en tu familia. No estás condenado a, a seguir viviendo lo mismo, a repetir lo mismo. Y hoy ver eso más allá, no solamente es posible, sino delante de Dios, es tu responsabilidad crear una mejor cultura en tu casa. Hoy te acabamos de tener cinco familias que pasaron al frente y presentaron sus niños al Señor y yo les aplaudo por eso y los felicito. Pero a lo mejor ni siquiera sin darse cuenta lo que ellos estaban comprometiendo a hacer era formar una mejor cultura para su familia. Yo voy a crear una nueva cultura, una mejor cultura para mi familia. Y la cultura de tu familia es lo más determinante para muchísimas cosas que tú amas y que son importantes para ti. Es muy, muy importante. Entonces hoy vamos a examinar cómo Dios cambió la cultura de una nación para aprender cómo podemos cambiar la cultura de nuestra casa. Y para esto vamos a examinar el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Entonces, uh, hay que recordar, estuvimos hablando de eso la semana pasada, que, que Dios escogió a un hombre, Abraham, para hacer de él una nación, 
una gran nación, Israel, y por medio de Israel, él iba a bendecir a todas las naciones, por medio, que, que, porque por medio de Israel iba a salir Jesús. Pero, primero Dios tenía que cambiar la cultura familiar. Empezando, empezó el trabajo un poquito con Abraham y con alumnos que vienen después de él, pero llegó un momento crítico en la que Dios se intervino de manera muy intencional para cambiar la cultura de su nación para un fin específico. Hoy iniciamos cuando la nación de Israel están recién salidos de Egipto, de donde Dios los sacó con muchos milagros y muchas señales. Y si fueron a la escuela dominical o, o algo, a, 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 cuando eran niños, han escuchado de todas las, las señales que Dios, que Dios hizo por medio de Moisés para sacar a, Egipto, a, a, a su pueblo escogido de Egipto que estaba en la esclavitud. Cosas increíbles. Entonces, inmediatamente después de salir, eh, empiezan a, a, a caminar por el desierto y el ejército de, del faraón de repente dice, ¿sabes qué? No queremos que se vayan. Y van detrás de Israel y Dios abre el Mar Rojo, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y Dios cierra el Mar Rojo y termina destruyendo la, el, el ejército del, del faraón. Y después y tres meses después de ahí empezaron un, una jornada, un viaje, eran un grupo muy grande de personas. Se, se estima que era, eran más de un millón, quizás hasta tres millones de personas viajando juntos. Después de tres meses llegan al monte Sinaí y arman su campamento, de hecho hay una imagen creo de, del monte Sinaí, uh, y arman su, su campamento uh, uh, en la base del, de esa montaña. Y estando ahí, Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés que se suba a la montaña. Y esta es la conversación que Dios tuvo con Moisés. Dice lo siguiente, anúnciele esto, anúnciele esto al pueblo de Jacob. Declara esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. De lo que acabamos de hablar ahorita. Y de lo que he traído, a, y que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obediente y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, Dios dice, todos, toda la tierra es mía. Ustedes, pero ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y implícitamente Dios está diciendo, usted, yo los he escogido para un propósito. Yo tengo una visión para ustedes. Y es diferente que todos los demás. Que todas las otras naciones. Lo que yo tengo para ustedes es diferente. Ustedes van a ser para mí una nación de sacerdotes. Una nación santa. Y con eso Dios les dice, esta es la visión que yo tengo para ustedes. Es el plan de Dios. El sueño de Dios para, para Israel. Ahora el problema es que Israel tenía 400 años viviendo en Egipto. 400 años sumergidos en la cultura de Egipto. Yo tengo 20 años en México y ya tengo un nopal en la frente. Imagínate 400 años más adelante. Si, si mi familia y yo nos quedamos en México, imagínate, o sea, y, y ni, siquiera voy a, ni siquiera van a conocer otra cosa. Ni siquiera van a notar las diferencias que yo noté probablemente ya no van a hablar mi lengua uh, materna, o sea, de, con lo que yo aprendí cuando era niño. Probablemente no, nunca ni siquiera se van a acordar de las costumbres que yo tenía cuando yo era niño viviendo en otro lugar, 400 años más adelante. E, y, y la cultura de Egipto no era una cultura de sacerdotes, no era la cultura de una nación santa, era todo lo contrario. Era una cultura idólatra, rebelde, inmoral, 
ofensivo para Dios, su comportamiento y sus creencias, no reconocían al Dios verdadero. Y, Egipto, y Israel, el pueblo de Dios, tenía 400 años viviendo sumergidos en esa cultura. Imagínense cómo eso tiene que haberles afectado su comportamiento. La cultura de Israel era inseparable que la cultura de Egipcio. Si, probablemente si tú vieras a Israel, no notarías mucha diferencia, aparte del hecho que ellos habían sido esclavos. Pero en cuanto a su cultura, probablemente no había demasiada diferencia, más que algunas historias que les contaban, y, y, etcétera, de, de, de un hombre llamado Abraham que hace 400 o no sé qué tantos, 500 años atrás vivió. Eran iguales que la cultura de Egipcio. Entonces, lo que lo que tenía que hacer Dios? Tenía que cambiar la cultura de un pueblo. Y tenía que formar en ese pueblo una cultura que conduciera a una nación santa, que diera como resultado un pueblo santo, una nación santa. No es, no sé si tú sabías, has estudiado lo de las culturas, pero las culturas pueden ser complicadas cambiar. Es difícil, porque todo tiene, la familia tiene cultura, las empresas tienen cultura desde su propia empresa. Es, es difícil cambiar una cultura. Dios tiene que cambiar la cultura de una nación. Se dice en inglés uh, algo que yo, que yo, con lo que me identifico. Dice, puedes sacar al chico del rancho, pero no puedes sacar el rancho del chico. ¿Han, han escuchado algo así similar? <risa> puedes sacar al chico. Yo, yo digo porque yo cuando vivía en, en Mississippi, yo vivía en un rancho. Y literalmente mi, mi, mi vecino enfrente tenía como 200 vacas lecheras y bastante, era agricultor de muchos tipos de plantas. Y yo de niño, yo caminaba ya descalzo, Caminando entre popos de vaca y de todo y, y eh, ordeñando vacas y, su, y montándome a, a becerros y, y to, todo eso. Y, esto, y, y me encantaba, pasaba todos mis días en, en el bosque, en, en el campo. Y, y, y digo, puedes sacar al chico del campo, pero no puedes sacar el, el campo del chico o el rancho del chico. Pero todavía, todavía me gusta andar en el monte, me gusta estar afuera, me gusta pasar tiempo afuera. Pues... De la misma manera, Israel ya no estaba en Egipto, pero Egipto seguía estando en ellos. Ya no estaba en Egipto, pero Egipto sigue estando en Israel. ¿Y qué hizo Dios para cambiar la cultura de Israel a una cultura de una cultura egipcia a una cultura de una nación santa? En Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, creo que está la clave de cómo Dios hizo esto. Encontramos cuando, eh, en, ese, en este pasaje cuando Dios le da a Israel su ley. O sea, su estándar escrito de principios y valores que Dios tenía para su nueva, esa nación que Él quería cambiar la cultura. Todos hemos escuchado estas cosas antes. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Dijo, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eres esclavo y les da diez, dice diez cosas, aquí están arriba. No tengas otros dioses además de mí. De entrada, corta eso de tu cultura. Eso es muy importante. Yo soy el único Dios. No te hagas ningún ídolo. No, nada de ídolo. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso, en mano. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometes adulterio. No robes. No des falta de simonio. No codicies. Y Dios da estos, estos, toda esta lista de mandamientos a, a Israel. Lo que Dios quiere hacer es cambiar a Israel de una, de una nación idólatra. Si se fijan, los primeros tres mandamientos tienen que ver con la, con la idolatría o cómo, cómo la perspectiva que ellos tienen acerca de Dios. Quiere cambiarlos de una nación idólatra y rebelde a una nación santa. ¿Cómo lo hizo? 
estableció para ellos un estándar de bien y mal. O en verdad Dios no lo estableció, más bien cambió. Porque ellos ya tenían un estándar en sus mentes de lo que viene que estaba mal. Y su estándar estaba de acuerdo a la cultura de Egipto. Si en Egipto estaba bien, para nosotros está bien. Si allá está mal, aquí está mal. Dios, olvídate de los estándares de Egipto. Tengo nuevos estándares para ti. Esto está bien. Y cualquier cosa fuera de esto, uh, es, uh, digo, estos son los mandamientos. Si tú rompes, estás mal. Y hay otras cosas que están bien, pero esas son las cosas que puedes hacer y esas son las cosas que no puedes hacer. Y todas esas cosas, la verdad, detrás de ellas había valores. Dios estaba enseñando a su familia, a su pueblo, nuevos principios y nuevos valores. Y, y eso es algo que sacamos de eso. Es que tus valores determinan tu cultura. Si estaban tomando apuntes, tus valores determinan tu cultura. Dios sabía hacia dónde los quería llevar, hacia una nación santa. Y estableció los valores que crearían una cultura que conduciría hacia la santidad. Creó valores que crearían una cultura que conduciría hacia la santidad. Dios sabía lo que estaba haciendo. Es Dios. Y adivinen qué. Funcionó. Dios logró sacar a, Israel, a, a Egipto de Israel. Primero sacó a Israel de Egipto, después logró sacar a Egipto de Israel. No fue inmediato, fue un proceso, tardó mínimo una generación completa, pero Dios logró hacerlo, cambió la cultura. Y fue tan efectiva su, su, la manera que Dios trabajó. Es que la cultura de, de los israelitas, de los judíos, llegó a ser tan santa, tan diferente, tan apartada, que es, es diferente y único que cualquier otra nación en el mundo. Y, y ha durado tanto que hasta el día de hoy puedes viajar a Israel y conocer la cultura que Dios estableció en ellos. O sea, Dios hizo un buen trabajo. Estableció una cultura nueva que conduciera hacia la santidadora. Los israelitas no son perfectos y cometían muchos errores y todo, pero eso no es responsabilidad de Dios. El punto es que Dios estaba haciendo algo nuevo, una nueva cultura. En, en ellos. ¿O ¿Qué significa esto para nosotros? Y esa es la parte aplicable para nosotros. Significa que tú puedes cambiar la cultura de tu familia estableciendo valores que produ producirán una cultura que conduce a la visión que tú tienes para tu familia. Yo creo que los perdí con esa frase. Tú puedes crear una cultura estableciendo valores, valores que crearán una cultura y una cultura que conducir conducirá hacia el sueño que Dios te ha dado para tu familia. Por eso la semana pasada yo les animé a que descubrieran cuál es el sueño que Dios les dio para su familia. Porque una vez que saben cuál es el sueño que Dios les ha dado para su familia, entonces pueden determinar qué son los valores que necesitan establecer, que establecerá la cultura que los va a llevar a ese, a, al cumplimiento de ese sueño que Dios les ha dado. ¿Están conmigo? Ok. Vamos a ir avanzando porque esto, es, esto está bueno. No es tan complicado como a lo mejor suena. Y, y lo, yo, lo quiero dar un ejemplo de, de algo que yo experimenté, pero yo, yo tuve que experimentar conmigo antes de presentar esto a ustedes. La semana pasada yo les mostré la visión de mi familia, otra vez está acá arriba. Yo desarrollé esta visión, yo y mi esposa, para mi familia, es ser una familia integralmente saludable, que ama a Dios, sirve a otros, y es un testimonio para todos. Eso es el lugar hacia donde quiero llegar, no es donde estoy, pero es el lugar donde quiero llegar con mi familia. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tenemos que cambiar de nuestra cultura familiar para, para que este sueño sea realidad, para que se realice. 
Y empezamos a examinar qué es, qué es nuestra cultura familiar, cómo es nuestra cultura familiar. Porque como yo soy parte de ella, eh, pasa desapercibido tantas cosas. Como decía, porque estoy sumergido ahí. Entonces tuve que analizar y empezamos a analizar qué son las cosas en, de, nuestra, de nuestra cultura familiar que no están bien y que no nos están llevando a cumplir esa visión. Y, y algo que nosotros descubrimos, y, y era solo uno de muchas cosas, pero un, algo que nosotros descubrimos es que hay, había un valor negativo en nuestra familia, que es el valor de tengo que ganar. O el ganar es lo que me hace importante, o no sé cómo ponerlo en palabras, pero tiene que ver con que yo tengo que ganar, tengo que, que salir uh, encima. Y se pueden imaginar como lo que un valor... De, de hecho, examinando, yo soy probablemente que, que importé ese valor a, a, a mi hogar. Uh, ella, ella menos, pero también, eh, ya era parte de nosotros. Como, para nosotros era, era bien, es bien importante ganar. Tenemos que tener razón, tenemos que ser el, el, que, el que acertó con lo que era, el que hizo el bien y la otra persona hizo el mal. Y se puede imaginar qué tipo de problemas esto causaba en mi familia. Cuando, cuando se trataba de una discusión, de un malentendido, de sentimientos heridos. Tengo que ganar. Y, y alguien me ofende y yo tengo que salir por adelante, tengo que ser más, tengo que ofender más, o tengo que ser, yo, yo no me voy a dejar. Yo tengo, y, y esto y, y, y creaba, creaba problemas y, y creaba una cultura insaludable en mi familia. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos, tenemos que hacer algo. Tenemos que establecer un valor en nuestra casa que contrarresta este valor negativo y que va a terminar siendo parte de nosotros, tanto como este valor negativo, el día de hoy, es de nosotros. Hay que eliminar esta y hacer un valor positivo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Estuvimos el valor de, somos un equipo. Somos un equipo. Cuando uno gana, todos ganamos. Cuando, todos, cuando uno pierde, todos perdemos. Cuando uno gana, todos ganamos. Cuando uno pierde, todos perdemos. Y ese ha tenido un impacto más grande de lo que ustedes yo creo que pueden entender, que yo les puedo explicar a mi familia. Porque eso significa que ha cambiado hasta la manera que yo hablo de mi esposa. Porque cuando yo hablo bien de mi esposa, yo gano. Porque somos un equipo. Y cuando ella gana, yo gano. Entonces, hasta me dan ganas de hablar mejor de ella. Y, y cuando, cuando mi, mi esposa, a lo mejor en un momento, quiere ganar algo, porque no sale de repente, va. Yo puedo decir, no siempre lo hago, pero puedo decir, ¿sabes qué? Somos un equipo. Si, si yo gano esta discusión, si yo saco este argumento y yo le doy en la cabeza con este argumento, no figurativamente, obviamente, eh, y voy a ganar. Sí, pero vamos a perder los dos. Porque cuando uno pierde, todos perdemos. Y, y hay muchas veces en las que nos, nos hemos encontrado como una, una digo malamente a, a causa de este valor negativo peleando discutiendo entre nosotros y, hay, y, y, si, y si hemos experimentado una rivalidad en nuestro hogar alguien ha, ha experimentado rivalidades en su hogar quizás entre los hijos quizás entre entre cónyuges o lo que sea eh, había rivalidades y, y tenemos que ten, detenernos y decir espérate por qué se siente que hay una rivalidad entre nosotros somos un equipo los dos estamos perdiendo Digo, es, es como tener un equipo de fútbol. Ayer jugaron los Tigres y Rayas. Rayas, ¿va? No hablemos de eso porque después siguieron se, se los sentimientos de algunos. Pero mi gente, a mi gente que, que, que Tigres metiera un gol, como hicieron. Y, 
Y luego un equipo de los Rayados va y mete un gol en la portería de los Tigres también. No hace eso porque, porque estaría peleando en contra de su propio equipo, de los Rayados. ¿Me explico? Somos un equipo. Creo que entendemos el principio. Y, y la verdad es que eso ha iniciado el proceso de cambiar la cultura de nuestro hogar. ¿Cuáles son los valores de tu familia? Independientemente de que estés consciente de ellas o no, tienes valores. Tienes valores. Tienes una cultura familiar. Y en tu cultura familiar, lo siento, pero tienes cosas buenas y tienes cosas malas. Tienes valores positivos y tienes valores negativos. Y mi consejo para ustedes es que analicen su familia, su cultura familiar. Si es necesario, traigan a alguien de fuera, porque como dije, es más fácil que una persona de fuera identifica lo, qué es lo que está mal en tu cultura que tú, porque tú estás sumergido en la cultura, no, no lo notas. Pero quizás pueden lograr identificar muchas cosas ustedes mismos, analizarse qué son las cosas buenas que tenemos, identifícalas. Y cuando identifiques algo bueno, refuérzala. Y cuando encuentras algo malo, haz lo posible para establecer un valor que contrarresta lo malo. Porque no funciona decir, ya no voy a, a tener actitud de ganar. Ya no voy a tener actitud de tengo que ganar. Eso no funciona. Tenemos que reemplazar un valor negativo por un valor positivo. Así funciona la cosa. Entonces, analice tu familia, identifique lo que es bueno, refuércelo, identifique lo que es malo y reemplácelo por otra cosa. Y yo los animo que hagan una lista de entre 6 y 10 valores que ustedes quieren tener como familia. En sus boletines hay 10 hay, hay líneas. Están ahí por una razón, una razón. Para que tú tomes el tiempo de examinar tu familia y intentes establecer los valores que tú quieres tener en tu familia. Ahora apuntan esto si toman apuntes. Para cambiar tu cultura, tienes que cambiar tus valores. Para cambiar tu cultura, tienes que cambiar tus valores. Y escuchen esto. Si mejoras tu cultura familiar, mejorarás el futuro de tu familia. Si mejoras tu cultura familiar, mejorarás el futuro de toda tu familia. ¿Por qué? Porque reproducimos lo que somos, no lo que queremos. Porque el quién es más importante que el qué quiero que hagas. ¿Quién soy? Enseña mucho más que lo que les enseño con mis palabras. Si logras Cambiar tu cultura familiar, mejorarás el futuro de tu familia. Entonces la pregunta es, ¿qué cambios necesitas hacer en tu cultura familiar para tener la familia de tus sueños? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu cultura familiar para tener la familia de tus sueños? Una cosa más si nos vamos. Deuteronomio 6 dice lo siguiente. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas con, continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esto era el mandamiento que Dios estaba dando a su pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios les dio la ley, les dio los mandamientos, los valores, los principios que cambiarían la cultura de esa nación. Pero tenerlas debajo de su cama, escondidas o en el closet tapado de quién sé qué cosas, 
no les iba a servir de nada. Era necesario que meditaran en ellas continuamente. Dios está dando aquí una instrucción de, de, a los padres de cómo inculcar una cultura, una cultura de Dios en tus hijos. Digo, los principios de verdad los encontramos en la Biblia. Y cuando digo que, que desarrollen su lista de valores, si, si tú eres un seguidor de Jesús, porque a mí, uh, uh, digo, para muchos quizás hemos absorbido de alguna manera los valores de la palabra de Dios porque nos, nos fue enseñado la palabra de Dios bastante. Pero el problema es que, la, la, y no es un problema, pero la realidad es que, que la Biblia está muy grande. Está muy grande, tiene muchos principios. Por eso yo les animo que definen algunos principios específicos que son fáciles de recordar y fáciles de repasar, que en un ratito lo puedes hacer. De eso se trata. Dios les dio los diez mandamientos, que es un resumen general de muchas leyes más que les dio después. Y les está diciendo que me, la memoricen, que mediten ahí así de noche y, y que, que le enseñes a tus hijos, inculcaselas en la mañana, en la noche, escríbelas en tu casa, manténlas a la vista, repáselas continuamente. Y Israel hizo exactamente eso. De hecho, algunas cosas lo tomaron demasiado literal, literalmente caminaban con cajitas en las manos que tenían mandamientos y en la ley, en la frente ataban algunas cosas, uh, tomaban muy, pero tomaron muy literal. En la cultura uh, judía de los israelitas, los niños tienen que memorizar los primeros cinco libros del Nuevo Testamento para los 12 años de edad. O sea, ellos tomaron bastante en serio este, este mandamiento. ¿Y sabes lo que produjo en ellos? Una cultura de una nación llamada fuera. Una nación santa, apartada para los propósitos de Dios. ¿Qué tienes que ser tú? ¿Qué tengo que ser yo? Si vamos a crear una cultura saludable en nuestra casa. Tenemos que definir los principios o los valores de nuestra casa. Necesitamos tenerlas a la vista y repasarlas continuamente. Entonces lo que yo quiero animarlos a hacer, y la verdad, si estoy diciendo esto, yo sé que algunos están así como, qué flojera. O sea, nada más pura tarea. Yo, yo ya terminé la escuela y ya no quería más tarea, ahora vengo a la iglesia y me dan tarea. Eh, lo estoy haciendo porque realmente me interesa tu familia, realmente me interesa el futuro de tu familia, realmente me interesa la cultura de tu hogar, porque si tú logras crear una cultura saludable en tu hogar, ¿sabes lo que va a pasar? Tú vas a pasar esa cultura a tus hijos y a ellos no les va a costar nada, porque va a ser natural para ellos. Y ellos van a ahorrar de un montón de problemas y las futuras generaciones de tu familia van a estar bendecidas muchísimo, de manera que ni siquiera podemos entender. La magnitud ni siquiera podemos entender, gracias a que tú tomaste el tiempo para crear una cultura saludable y cristocéntrica en tu hogar. Entonces, lo, la tarea que tengo para ustedes es, es uh, lo siguiente, que tomen el tiempo de examinar su cultura familiar, desarrollen la visión de su familia, determinen los valores, escríbelas. Y si ustedes hagan es, hacen esa parte, yo quiero ayudarles con lo demás. Lo único que lo, los pediría hacer, y eso es para los que realmente están interesados en que, crear una cultura cristocéntrica, una, una, una cultura uh, saludable en tu hogar. Traigan tu visión que tú y tu familia o tú desarrollaste, los valores de tu casa. Y yo te quiero ayudar a desarrollar algo que tú puedes poner en tu casa para repasarlo frecuentemente. Pueden poner la, la imagen de, de hecho en, lo dejé en la oficina, pero se ve, se ve bastante porroso. Yo soy, sabía que se iba a ver mal. Se me quedó en la oficina yo tenía el, el cuadro este. Es un cuadro que, que mandé a hacer y esto contiene la visión de nuestra familia y 10 valores de mi casa. Y es un cuadro que tengo colgado en, en mi comedor. 
Y nosotros como familia tenemos un compromiso de repasar la visión todos los días y uno de los valores todos los días durante la comida. Súper sencillo, súper sencillo. Repasamos la visión, es una frase. Eh, y, y repasamos uno, un valor y hablamos de ese valor mientras lo estamos comiendo. No es nada complicado, pero ha creado un impacto en la cultura de mi hogar. Y apenas tengo seis meses haciéndolo. Tengo 10 años de casado, creando, viviendo en una cultura con cosas buenas y cosas no tan buenas. Seis meses diciendo, ahora yo quiero imaginar y quiero que imaginas cómo va a ser tu familia en 10 años de estar creando una cultura cristocéntrica, una cultura saludable en tu hogar. Imagínate cómo eso va a impactar a tus hijos, a tus nietos, a las futuras generaciones. Quizás... Abuelos que están aquí, ustedes necesitan quizás presionar a tus hijos y a tus nietos a tomar el tiempo para desarrollar algo así, ahorita que están más jóvenes. Y tú les puedes ayudar en el proceso. Imagínate la, la, la diferencia que esto puede hacer en tu hogar, en el hogar de tus hijos. Padre familia, tu familia es una bendición de parte de Dios. Pero también es una responsabilidad de parte de Dios que Él te ha dado. A nosotros nos corresponde inculcar en nuestra familia los principios y valores de Dios. Y eso crearía una cultura saludable que puede conducir a nuestra familia hacia la visión que Dios ha puesto en tu corazón para tu familia. Y eso es mi anhelo, es mi sueño para cada uno de ustedes. Y yo sé que es posible, yo creo que Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. La pregunta es que si tú vas a tomar el tiempo, vas a pasar el gorro de, de platicar algunas cosas, definir qué son y tener la simple disciplina de estarlo repasando. Me encantaría ayudarte con este proceso. Si ustedes lo desarrollan, lo traen aquí, yo, nosotros nos comprometemos a hacer una, una hoja, es como de este tamaño más o menos, un, docu, un, un tabloide, imprimirlo e entregártelo para que ustedes lo puedan poner en un lugar muy visible en su casa y repasarlo todos los días. Y con eso, Vas a, a cambiar con la ayuda de Dios la cultura de tu familia. Permíteme orar por ustedes. Dios, gracias por tu palabra, gracias por esas enseñanzas que, que tú nos das. Que principios que podemos sacar de esos tesoros que podemos encontrar en tu palabra. Uh, y en tu palabra entendemos y tú nos explicas que tú nos amas y que tienes buenos planes para nosotros. Yo creo que amas y te importa cada familia que está aquí. Y tú quieres, tienes buenos planes para nosotros, Padre, pero tenemos que rendirte a ti nuestros sueños y aceptar el sueño que tú tienes para nosotros. Y Padre, tenemos que estar conscientes de qué es lo que quieres para nosotros y necesitamos crear una cultura familiar para hacerlo. Así yo te pido que nos des la paciencia y nos des el coraje, el valor para, para examinarnos muy honestamente, para encontrar qué es lo que necesitamos cambiar en nuestro hogar. Qué es lo que necesitamos cambiar de nosotros mismos, Padre identificar los valores que necesitamos implementar, principios que encontramos en tu palabra. Denos la creatividad y la sabiduría para descubrir estas cosas, para, poner, para definirlos y empezar a trabajar en la cultura de nuestra familia. Así como tú cambiaste la cultura de tu pueblo de una cultura egipcia a una nación santa, Padre. Nosotros queremos cambiar la cultura actual que tenemos en nuestra casa a una familia santa, una familia de tu agrado, una familia saludable, Señor. Eso es el anhelo de nuestro corazón. Yo te pido que, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, trabajando en nosotros, que nos bendigas 
con, con esa increíble bendición de poder realizar este sueño que tú nos has dado para nuestra familia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.